0: Architecture Talks, der Architekturpodcast von Jung.
1: Es geht darum, Orte anzubieten, Räume anzubieten, die der Gemeinschaft dienen.
0: Es sind prägnante Bauten, die Thomas Kröger in den letzten Jahren für seine Bauherren entworfen hat. Manchmal Um- oder Ausbauten, oft Neubauten, aber immer komplett von der Fassade, vom Innenraum. Keine Frage, er beherrscht die Klaviatur von Kontext, Atmosphäre und Materialeinsatz, Schärfe und Unschärfe. Doch sind die Entscheidungen in solchen Projekten von individuellen Interessen getrieben? Was wäre, wenn man den Maßstab von Gebäude zum Quartier wechselt und über einen Common Ground nachdenkt, in dem es gar keinen privaten Raum mehr geben wird? Ein Stück Stadt, in dem alles öffentlich begehbar ist und nur die Fußabdrücke der Häuser privat sind? Ein neues Modell, in dem die Verantwortlichkeiten partizipativ zwischen den Investoren und der Bewohnerschaft entwickelt werden kann. Für einen Wettbewerb in Osnabrück wurden die Parameter einer lokalen Stadtentwicklung neu gedacht. Was ein Modell für die Stadt der Zukunft sein kann, darüber sprechen wir Katharina Beatrice-Wager und
2: Uwe Bresan. Heute gemeinsam mit Thomas Kröger in unserem Podcast. Thomas Kröger gründete sein Büro 2001 in Berlin im Anschluss an die Mitarbeit bei Norman Foster in London und Max Dudler in Berlin. Seither arbeiten er und sein Team mit Bauherren im In- und Ausland. Die Projekte umfassen Privathäuser, Kunstgalerien, Museumsbauten sowie Büro-, Wohn- und Schulhäuser. Seit 2019 ist er Professor für Baukunst an der Kunstakademie Düsseldorf. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Young Architecture Talks Podcast. Schön, dass du bei uns bist. Vielen Dank für die schöne Einladung.
0: Thomas, wir haben das Projekt in Osnabrück gerade schon angesprochen. Erzähl uns doch, was das Besondere an diesem Wettbewerb ist.
1: Das Besondere ist zum einen, dass wir erstmals in einem Kontext des städtebaulichen Denkens eingeladen waren, in Osnabrück an einem Quartier teilzuhaben, das zum einen sehr, sehr groß ist, 23 Hektar, direkt zentral gelegen an die Innenstadt angrenzend, der ehemalige Güterbahnhof der Stadt Osnabrück. Das sehr Besondere hier ist, dass die Alois und Brigitte Koppenrath-Stiftung dieses Gelände erworben hat und mit der Stadt gemeinsam hier die Weichen stellen möchte. Nicht nur für ein investorengetriebenes neues Stadtquartier, sondern auch inhaltlich, weil die Koppenrath sich zum Ziel gesetzt haben, Startups zu unterstützen, weil sie selbst einen nicht ganz so glatten Anfang hatten dann aber doch sehr, sehr erfolgreich waren mit Sahnetorten, wir alle kennen sie, die Lieferung deutschlandweit in alle Supermärkte zu organisieren. Brigitte Koppenrath hatte dann das Ziel, es guten Ideen von jungen Leuten in Zukunft einfacher machen zu wollen. Dann hat sich die Stiftung gebildet, man hat überlegt, wer insbesondere soll eigentlich unterstützt werden und es ging darum, künstliche Intelligenz im Zusammenhang mit Landwirtschaft nach vorne zu treiben. Das hat viele Partner gefunden. Die Uni dann ist Osnabrück sozusagen in eine Fläche eingebunden, die sehr mittelstandsstark ist. Das heißt, nicht nur Forschung sollte einen Zug halten. Die Industrie- und Handelskammer hat es auch mitgetragen. Das Handwerk sollte einen Raum bekommen. Und so kam Baustein zu Baustein, dass man dachte, hieraus lässt sich eigentlich ein Quartier machen, das Forschern Gewerbe nicht nur Raum bieten soll zu arbeiten, sondern notwendigerweise auch Raum bieten muss, um dort leben zu können. Das heißt, der Wohnungsanteil war enorm und immer dann, wenn Wohnen und Arbeiten zusammenkommt, sind eben auch noch weitere Bereiche zu denken. Also wie wird Kultur dort in dieses Quartier einziehen können? Gibt es vielleicht Vereine? oder andere Art von Zusammenkünften, die das menschliche Miteinander verbindet. Und dann Bildung natürlich. Bei dem Wohnungsangebot, was wir darstellen konnten, war auch eine Schule notwendig, die mit in dieses Quartier ziehen sollte. Und verknüpft man all diese Dinge, dann ergeben sich möglicherweise Synergien. Das war die Aufgabe, Rechenzentren, nicht nur als Datenversorger eines Quartiers zu sehen, sondern möglicherweise auch energetisch mit einzubinden. Dieser Blumenstraße ist so mit uns gewachsen in der
2: Option, diese Verknüpfungen darzustellen. Wie bist du dann an dieses Projekt rangegangen? Also was sind die Parameter, wenn man so ein Quartier neu denken will? Also das Erste, was wir gemacht haben, ist natürlich, dass wir uns gute Partner gesucht
1: haben und wir haben uns mit dem Büro Leudel zusammengetan, Martin Schmitz, mit dem wir schon mehrere Wettbewerbe gemacht haben und einfach wissen, dass wir dort so eine kleine Denkfabrik werden können. Und wen wir noch dazu genommen haben, ist Transolar mit Matthias Rammig, weil wir einfach natürlich ein nachhaltiges Stadtquartier entwickeln wollten, das ganzheitlich gedacht ist. Und dafür brauchen wir natürlich Klima- oder Energieingenieure und so saßen wir zu zehnt und haben einfach Bälle hin und her gespielt und die Randbedingungen erstmal analysiert. Und dieses Quartier ist fast eine Insellage mit nur zwei Zugängen, da es komplett von intakten Gleisanlagen und Bahnverkehr umgeben ist. Das heißt, wir haben eine enorme akustische Belastung auf dem Gelände gehabt. Die Böden sind kontaminiert über die Güterbahnhoftätigkeit Und so mussten wir einfach Strategien finden, erstmal grundlegend aufzuräumen und zu gucken, wie gehen wir mit der akustischen Belastung um. Was sind eigentlich Zuluftströme, die an der Stelle auch gefunden wurden. Erstaunlicherweise gibt es einen wichtigen Ostwind, der die Innenstadt von Osnabrück mit Frischluft versorgt. Den sollte man natürlich nicht verbauen. Das waren erstmal diese ganzen Randkriterien. Und dann ging es darum, wie kann denn, wenn der Anspruch ein solch hoher ist, ein zukünftiges Miteinanderleben aussehen in so einem Quartier. Was für eine Gesellschaft findet dort ihren neuen Platz? Und trotz Insellage, wie schaffen wir das eigentlich, attraktiv zu sein für den Rest von Osnabrück? Also dass es nicht plötzlich eine Enklave wird, sondern ein Zusatzangebot darstellt für nicht nur die Osnabrücker in Gänze, sondern dass möglicherweise auch regionale Strahlkraft bekommt. Also hohe Ziele, die wir uns da gesteckt hatten und nicht nur wir, sondern die auch natürlich von der Stiftung und den Auslobern eingefordert waren. Also Individualverkehr bleibt draußen. Es gibt für dieses Stadtquartier ein organisiertes, kleines infrastrukturelles Netz, was von den
2: Parkhäusern aus dieses Gebiet erschließen sollte. Gibt es Vorbilder, die du da quasi dir angeschaut hast, für solche Arten der Quartiersbildung oder Stadtbildung? Tatsächlich glaube ich, dass wir
1: gerade an so einem Umbruch sind und man sieht erste Startpunkte Wohnungsbau erstmal neu zu denken. Also wenn wir dann zum Beispiel in die Schweiz schauen, dann gibt es große Vorreiter, wie man Quartiere neu denken kann, wie man sie attraktiv denken kann. Und das heißt, man entfernt sich vom erstmal förderfähigen Wohnungsbau doch erheblich, weil die Kriterien für den förderfähigen Wohnungsbau zwar immer noch aktuell gelten, aber nicht unaktueller sein könnten, was den tatsächlichen Bedarf von Quartieren anbelangt. Das heißt, man muss über gemeinschaftliche Treppenhäuser hinausdenken. Es geht darum, Orte anzubieten, Räume anzubieten, die der Gemeinschaft dienen. Und ich glaube, dass man dann ganz andere Qualitäten bekommt, die weit über die reinen Wohnungsanzahlen hinausgehen können. Das ist vielleicht sozusagen eine Orientierungshilfe gewesen. Und in der Schweiz in den letzten Jahren ist enorm viel passiert. Zudem hatte ich ein ziemlich tolles Gespräch in einer gemeinsamen Jury mit Anne Kästle von den Duplex-Architekten, die da auch unglaublich aktiv sind. Zwar der Architekturpreis Köln, wo wir beide in der Jury waren. Das war nochmal extrem anregend. Und dann haben wir geguckt in erster Linie erstmal nach Stadtmodellen, die möglicherweise interessant sein könnten. Und ein Baustein, der immer wieder auf den Tisch gerückt ist, ist das Modell Oxford, was die Campusanlagen anbelangt. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, aber so ein Campus, der ist ja auf Initiative betrieben, entweder über einen Bereich einer Universität oder es sind ja teure Zahlenmodelle. Das hat uns jetzt erstmal nicht so interessiert, sondern uns hat interessiert, wie sind die eigentlich räumlich zueinander gesetzt, wie bilden die eigentlich Stadträume und das Erstaunliche ist, dass das Innere eines Campus kaum von den entstehenden Außenräumen zu unterscheiden ist, also wie die zueinander sind, was ist dann wirklich öffentlich, was ist verschließbar und dieses Modell weiter zu spinnen und zu denken, das war eigentlich die Herausforderung, die wir als zukunftsfähiges Stadtmodell betrachten wollten.
0: Wir würden gerne noch ein anderes Beispiel mit reinnehmen oder auch einen Wohnmaßstab, die du schon genannt hast, nämlich Kopenhagen. Die Stadt hat sich ja innerhalb von 25 Jahren von einer recht verfallenden Industriestadt in eine ökologische, moderne, technologisch avancierte Vorzeigemetropole Europas entwickelt. Ne? Und der Ansatz war dabei durchaus unternehmerisch, aber im Dienste der Gemeinschaft, was du ja auch gerade schon erwähnt hast, und nicht einzelner Interessen. Warum tun wir uns denn so schwer, so eine Strategie auf unsere Städte zu übertragen?
1: Es gibt ein ziemlich gutes Buch dazu, ist von Bruce Katz und Jeremy Novak Und das heißt The New Localism, How Cities Thrive in the Age of Populism. Und da wird Kopenhagen genau als das europäische Vorzeigemodell benannt, weil man in Kopenhagen recht früh, nämlich schon vor 25 Jahren, einen anderen Weg gegangen ist. Man hat nicht sein Tafelsilber verschabelt und privatisiert, sondern man ist selbst als Unternehmen aufgetreten, ein städtisches Unternehmen gegründet, das die Verantwortlichkeit übernommen hat, sowohl für Wohnungsbau und zwar auch diversen Wohnungsbau zu betreiben. Und dieses privatwirtschaftliche Unternehmen, das die Stadt selbst geführt hat, hat sich um den öffentlichen Besitz, Boden, Wohnungsbau gekümmert und als zentrales Element einer inklusiven und innovativen Stadtpolitik betrachtet. Und ich glaube, wenn die Stadt als Institution das erkennt, dass wir hier ein partizipatives, wirklich demokratisches Modell aktivieren können, dann geht es danach, glaube ich, fast selbstständig, wie man Stadt entwickeln möchte. Aber diesen Schritt, also diesen Mut auch zu haben, das zu übernehmen und zu organisieren, der muss gemacht sein. Und wir hatten die Hoffnung, dass eben mit der Stiftung diese Option einfach so naheliegend ist, die Grundstücke auf den Fußabdruck der Häuser zu reduzieren und damit den ganzen Rest öffentlich zu gestalten. Ich glaube, man müsste sogar fast noch vorausschicken, Schon in den 90er Jahren, wenn man jetzt an Dieter Hoffmann-Axthelm denkt, in seinem Buch »Die dritte Stadt«, hat er im Grunde schon diese Situation des Ausverkaufs der Städte angeprangert, weil er sagt, grundsätzlich macht Stadt die Balance zwischen privaten Raum und öffentlichem Raum aus. Und wenn aber der private Raum dazu verwendet wird, eine Öffentlichkeit auszuschließen, weil er eben abschließbar ist, dann muss der öffentliche Raum umso mehr als Asylprogramm herhalten und das anbieten können. Wir haben uns dann eben insbesondere nochmal diesen Schweizer Wohnungsbau angeguckt und geschaut, wie funktioniert dort eigentlich dieses genossenschaftliche Modell. Wer kann bis wohin teilhaben? Wer ist eingeladen, teilzuhaben? Und wie versteht sich diese Gesellschaft, die daraus entsteht? Und da haben wir unglaubliches Potenzial gefunden, was wiederum über Größe und Definition und Ausgestaltung dieser unterschiedlichen öffentlichen Räume sehr präzise formuliert werden kann und angeboten
2: werden kann. Das war eigentlich unser Anliegen. Die Sache ist jetzt auch, dass wir durch die Corona-Krise, durch die Pandemie, natürlich auch merken, welche Defizite gerade wir in Deutschland in diesem Bereich haben. Was wäre also deine Empfehlung für die Innenstädte der Zukunft? Welchen Attraktor braucht es in Zukunft oder welche Parameter? Also wir erleben ja im Moment,
1: dass die Pandemie im Grunde als Beschleuniger agiert, nämlich dass dieser merkantile Motor der Urbanisierung vorangetrieben hat als Einzelhandel, als Produktionsstandort, dass dieser Einzelhandel ziemlich stark in Bedrängnis gerät. Das heißt, die Innenstädte haben wir jetzt auch einmal verödet oder mehrfach sogar verödet erleben können, einfach über den Lockdown. Gleichwohl hat die Bevölkerung weiterhin konsumieren können. Nur, dass die Orte des Konsumierens plötzlich Dezentral waren, nämlich in irgendwelchen Packstationen, die dann das Ganze gut über Lieferungen verteilt hat. Das heißt, möglicherweise etabliert sich etwas, das abweichend von diesem merkantilen Motor agiert. Ich würde es auch als Chance betrachten, dass Städte in der Zukunft sich vielleicht eher an den Bedürfnissen nach Kultur, nach Gastronomie, nach Freizeit orientieren kann. Und damit geht man nicht mehr in die Stadt um dort Notwendigkeiten zu erledigen, sondern es ist vielleicht eher der Wunsch nach Austausch, nach Inspiration und nach Interaktion und Genuss damit verbunden.
0: Das sind ja eigentlich ganz menschliche Faktoren.
1: Ganz menschliche Faktoren. Und diese ganz menschlichen Faktoren sind schon 2016 in der Konferenz der Vereinten Nationen von Quito fixiert worden. Und das Erstaunliche ist, wenn die Verbindung zwischen Stadt, Klimaschutz, Gerechtigkeit und eben dieser anderen Form von demokratischer Partizipation festgelegt werden wollen, dann kommt man am Ende darauf, dass die Grundlagen des menschlichen Lebens einfach immer und überall lokal sind. Das heißt Wohnen, Arbeiten, Gesundheit, Bildung, Ernährung, Erholung, menschliche Kontakte, soziale Organisationen. Das ist das, was die Zusammenkunft und Gesellschaftsstrukturen ausmacht. Und ja, im besten Sinne wohlführt. Es gibt ein ziemlich tolles Fresko in Siena im Rathaussaal. Und das beschreibt die gute Regierung auf der einen Seite und die schlechte Regierung auf der anderen Seite. Und das ist wirklich wie so ein Sinnbild, wie man eigentlich diese Gesellschaft gesund hält und was dafür nötig ist. Und das schon aus der Renaissance.
0: Thomas, lass uns mal zu dir. Wechseln von den Projekten. Du warst in der Klasse von Sir Peter Cook, der ja Vordenker der Walking City ist, also des intelligenten Raums, der an keinen festen Ort gebunden ist und sich dorthin bewegt, wo die Arbeitskraft eigentlich gebraucht wird von den Bewohnern. Lässt sich diese Idee denn im Hier und Heute weiterdenken?
1: Wenn man es nochmal ganz abstrakt sieht, würde das ja bedeuten, dass zum Beispiel in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, die Welt weiter geworden ist. Das heißt, dass das, was Archigramm als obsessive Zeichnung dargestellt hat, hat sich gesellschaftlich entwickelt über die Globalisierung. Das heißt, wir sind unabhängiger geworden und konnten selbst entscheiden, in welchem gesellschaftlichen Rahmen wir welcher Tätigkeit nachkommen wollten. Das heißt, die Welt ist im Grunde offen. Damit sind die Walking Cities ein Stück weit wahr geworden, nur ohne den technischen Input und das Bildhafte daran. Dann, ohne es zu merken, vielleicht bei mir erst in den 2005er bis 10er Jahren, habe ich den Zenit gar nicht mitbekommen. Und wir waren schon wieder talabwärts, weil im Grunde Ängste, auch die klimatischen Veränderungen, Migration, uns wieder hat schrumpfen lassen in dem Anspruch, den diese Gesellschaft hat, eine offene Gesellschaft sein zu wollen. und da sehe ich ganz großen Bedarf, dass wir dem entgegenwirken. Und eigentlich sollten die Walking Cities dann sehr, sehr gut geölt werden, dass die nicht plötzlich hinter irgendwelchen Grenzen laufen müssen, wie irgendwelche Rasenroboter, aber darüber hinaus keinen Horizont mehr sehen. Da, glaube ich, müssen wir ganz stark dran arbeiten. Und das bedeutet auch, dass wir einen Wohnungsbau anbieten müssen, der zukunftssicher wird. Das heißt, wir leben ja im Moment sehr, sehr großzügig. Gleichwohl werden wir immer mehr Menschen. Das heißt, es kommt hier auch nochmal eine ganz besondere Belastung auf die Städte zu, damit auch eine andere Verantwortlichkeit. Und spätestens da sollten wir darüber nachdenken, wie wir mit Wohnungsraum umgehen wollen. Ja, ich glaube, wir müssen zusammenrücken. Und dieses Zusammenrücken fordert aber auch Ausgleichsflächen, die dann aber Gemeinschaftlich gedacht werden müssen. Und das war eine tolle Chance, jetzt dort in Osnabrück zu arbeiten, weil wir neben dem Städtebau auch Typologien entwickeln mussten. Wie lässt sich das dann eigentlich umsetzen?
0: Ja, es gibt ja auch schon relativ hohe Maßstäbe ne? mit der Schweiz und Dänemark. Ich kenne Osnabrück überhaupt nicht. Ich bin übernächste Woche dort und bin gespannt auf die Stadt.
1: Ja, das ist eine mittelalterlich geprägte Stadt, die eine Besonderheit hat, das kann man vielleicht sagen, es gibt dort Steinwerke, und zwar sehr viele. Das sind mittelalterliche Türme, die ursprünglich vielleicht mal vom Adel geprägt waren. Es sind aber keine Geschlechtertürme, sondern es sind Steinwerke, die auch das Erntegut vor Feuer geschützt haben. Das heißt, die haben zwar konventionelle Dächer mit Holzsparen obendrauf, aber darunter ist immer eine steinerne Kappe, die verhindert, dass Feuer übergreifen kann. Es brennt sozusagen aus einer Haut ab, aber innen drin bleibt alles safe. Und an diesen Typologien, diese Steinwerke, die haben wir versucht auch mit in den Städtebau zu nehmen. Durchaus eine interessante Stadtfigur. Sehr zerstört, weil dort eben auch viel Industrie war. Aber man hat sich sozusagen an diesem historischen Stadtplan auch weiter orientiert im Wiederaufbau.
2: Ich würde gerne nochmal zu deinem Lehrer, Peter Cook, zurückkommen. Du hast die Walking City gerade sehr schön, gar nicht als Utopie, die man wirklich bauen muss, sondern eher als Symbol für eine offene und global vernetzte Gesellschaft interpretiert. Finde ich ein schönes Bild. Gleichwohl sagst du, also man braucht heute quasi andere Vorbilder für uns zusammenleben und für unsere Gemeinschaft und als Professor für Baukunst an der Kunstakademie hast du mit deinen Studenten jetzt ein relativ bekanntes Designbildprojekt realisiert. Ein Zirkus. Ein Zirkus. Kannst du uns mehr darüber erzählen? Ja, das war tatsächlich
1: eine Kette von Ereignissen, die das hat entstehen lassen. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass wir das machen konnten. Zum einen habe ich mich in meinem Lehrkonzept mit der Idee des 1 zu 1 Bauens beworben. Und das hat es aber doch zwei Jahre gedauert, bis ich das umsetzen ließ. Und sind auf mich zugekommen zwei meiner Studenten, Alexander Horbach und Sascha Lehnhardt, mit der Idee, dass sie mit einem Künstler, für einen Künstler, ein eins zu eins pavillon bauen im Rahmen des Rundgangs, der im Januar an der Akademie so ganz bedeutend ist für die Abschlussarbeit. Dann hat die Pandemie im Grunde diese Idee des Abschlusses auch so ein bisschen verhagelt. Der Kunststudent hat sich überlegt, dass er vielleicht doch noch nicht Abschluss machen möchte. Und dann haben wir gesagt, ach, wir denken das einfach weiter. Ich war zwischenzeitlich in einer Jury für ein Projekt in Düsseldorf-Gerresheim. Das ist ein Quartier um die südliche Haierstraße des ein Arbeiterquartiers als Glasmacherviertel. Da war eine der größten industriellen Glasproduktionen weltweit untergebracht. Also bis zu 5000 Arbeiter wir haben dort Flaschen, die wir alle schon in den Händen hatten, Cola-Flaschen, Milchflaschen, alles Mögliche das haie Einwegglas auch in den Hand gehalten. Und ich habe dort die Bezirksbürgermeisterin, Frau Icking, kennengelernt. Und die sagte, Mensch, wir haben in der südlichen Haiestraße neben diesem Projekt, was wir geriert haben, Defizite. Wäre das nicht interessant, die sich einmal anzuschauen? Und das haben wir gemacht. Und es gibt einen großen Leerstand, weil der Einzelhandel sich dort zurückzieht die Frau Dr. Icking ist Soziologin, hat mir sofort verschiedene Informationen gegeben. Also der größte Anteil in Düsseldorf von alleinerziehenden Müttern. Es gibt Vereine gegen Armut. Gleichwohl gibt es aber einen starken Verband dieser Bewohnerstruktur. das heißt auch Little Italy, weil es in den 50er Jahren großen Zuwachs von italienischen Gastarbeitern gab. Es gibt die besten Pizzen dort. Es ist eine ganz fragile Mischung einerseits von intakter Struktur, andererseits... Rückzug von Gewerbe. Einen dieser Leerstände, nämlich den ehemaligen Waschsalon, konnten wir als Satellit mieten. Da haben sich zwei Studentinnen ganz stark drum gekümmert und wir haben dort wie so eine Art Quartiersshop eröffnet. Und in Zoom-Konferenzen waren dann irgendwelche Nachbarinnen, die aus dem Hintergrund in die Kamera gewunken haben. Und es gab ein großes Interesse, was soll denn eigentlich hier passieren? Und es war die Chance, ein Pavillon zu entwickeln, der als Placemaker für einen Monat in diese südliche Haierstraße zieht, mit der Idee, dort Veranstaltungen zu machen. Zum Beispiel Filme zu zeigen, die den öffentlichen Raum thematisieren, Konzerte zu machen, wo die Nachbarschaft eingeladen ist. Dass man nicht mit städtebaulicher Theorie die Leute bombardiert, sondern einfach auch mit Zusammenkünften. Es gab Bastelnachmittage für Kinder, sodass auch generationsübergreifend wir geguckt haben was kann man eigentlich alles anbieten. Das Stadtplanungsamt kam, um dort für einen Tag die Situation im öffentlichen Raum zu diskutieren. Frau Icking war fast jeden Abend mit dabei und hat es genutzt, sensibilisiert im Dialog mit den Anwohnern Strategien zu entwickeln. Also es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Die Studenten sind, wir waren sieben Studenten, über sich hinausgewachsen, haben Projekte entwickelt für diesen öffentlichen Raum in der Heilstraße. Ein Masterplan der Veränderungen, habe ich darüber gelesen. Ja, weil es gab einen ganz tollen Dialog mit Peter Ködermann von Baukultur Nordrhein-Westfalen, der gesagt hat, Mensch, das ist die Phase Null, die ihr hier macht, die wir eigentlich benannt haben als Phase Null. Der war auch mehrfach da, dort Diskussionen zu führen. Für uns war es insofern ein ganz wichtiges Projekt, weil wir festgestellt haben, wie wichtig es ist, Tuchfüllung zu haben, Bauanträge zu stellen, mit den Verwaltungen zu diskutieren, mit der Feuerwehr. Und alle waren sehr, sehr offen und unterstützend für dieses Projekt. Das ist jetzt so weit gedungen, dass wir jetzt in die nächste Planungsphase gehen, nach der Null jetzt eigentlich in die Eins und Zwei, dass wir gucken, an welchen Orten können wir eigentlich welche Vorschläge machen, die dann im besten Falle auch konkret werden sollen.
0: Und wenn dann die kulinarische Versorgung auf Italienisch auch noch so steht. <lacht> so steht und mitspielt, sind ja alle sehr begeistert dabei, kann ich mir vorstellen. Ja, sehr. Thomas, du hast in einem Interview vor ein paar Jahren sogar schon gesagt, also du hast drei Wörter für deine Bürophilosophie benutzt, und zwar Kontext, Werkzeug und Archiv. Warum hast du denn genau diese Worte gewählt und würdest du diesen Worten auch noch etwas hinzufügen heute?
1: Nein, ich hätte die grundsätzlich immer noch treffend, obwohl das war so eine Beschränkung, man durfte nur drei Worte nennen und manchmal ist das ja auch sehr gut, beschränkt zu werden, weil man vielleicht auch präziser wird. Und die einzige Sache, die man noch hinzufügen kann und die ist, glaube ich, maßgeblich auch für uns wichtig geworden im Zusammenhang mit Schulbau, diese Verantwortlichkeit, die man hat und da muss ich gestehen, sehr, sehr spät ist bei uns auch die Notwendigkeit, Tragwerke anders zu denken. Alternativ zu denken im Sinne von diesem Wort, was man schon kaum noch hören kann, Nachhaltigkeit. Aber ich glaube, dass wir auch hier überlegen müssen, wie können wir Energien lokaler auslösen und sozusagen nicht mehr von JWD herholen und was für Konstruktionen entstehen dabei. Also Kontext ist plötzlich erweitert, nicht nur auf die Typologie und Form von Architektur, sondern auch auf das energetische Gedenken weitergewachsen. Sehr spät, aber immerhin doch. Da haben wir noch viel zu lernen. Ich glaube, dass, das würde ich noch dazu sagen. Und dieses Zusammenspiel aber von den dreien mit Werkzeug, die man ja jeweils für Projekte erstmal entwickeln und wählen muss und dem Archiv, nämlich Erfahrenes oder auch von Reisen, neue Themen hinzuzufügen. Das ist ungebremst und nach wie vor versuchen wir so, das immer noch auch zu
2: entwickeln. Lebenslanges Lernen ist ja das Gebot der Stunde. Ja, und auch das Schönste, was einem passieren kann. <lacht> Lieber Thomas, ich habe eine letzte Frage an dich, die ein bisschen über das Thema hinausgeht. Mit welcher Person des Zeitgeschehens würdest du gerne mal einen Tag im Leben tauschen, um etwas zu verändern, um etwas zu erfahren? Also was mich
1: tatsächlich jetzt auch über das geresheim projekt sehr fasziniert hat, ist so eine Diplomatierolle. Wie bringt man eigentlich unterschiedliche Akteure so zusammen, dass was Konstruktives daraus entsteht?
2: Fällt dir so ein Vermittler ein, dessen Fähigkeiten du gerne besitzen würdest? Oder wer ist ein guter Mediator? Also da ich jetzt so plötzlich auf Politik geeicht
1: war, das ist aber nur persönlich gemeint und hat überhaupt nichts mit der Partei zu tun, aber den ich wirklich unglaublich prägen, weil vielleicht auch, weil ich mit ihr aufgewachsen bin, aber das Talent von Frau Merkel finde ich schon wirklich sehr beeindruckend, wie man es schaffen kann, so zurückhaltend zu agieren und gleichzeitig aber so fest die Strenge in der Hand zu halten. Ist nur ein Teil. Es gibt sicher sehr viele Defizite, das sind alle breit diskutiert, aber ich glaube, dass Besondere ist, nicht das Ego spielt die Rolle, sondern, dass man immer wieder zurückgeht zu schauen, was ist eigentlich ein pragmatisch sinnvoller Ansatz, Dinge nach vorne zu bringen. Da können wir noch viel lernen und uns abgucken. Aber das würde mich sehr freuen. Und deswegen glaube ich auch, dass dieses Teamarbeiten so enorm wichtig ist. Es gibt einfach nicht mehr diese Bedingungen vielleicht für den großen Superstar und Einzelplayer. Und das, denke ich, ist auch hier im Büro genauso, dass wir die Dinge zusammen entwickeln als Team und die auch so diskutieren. Und so würde ich mich gerne auch in diesem Städtebau einbringen.
0: Thomas, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank. Vielen Dank auch für deine Zeit und die inspirierenden Worte von dir. Und wir freuen uns auf die nächste Folge der Jung-Architecture-Talks, dem Architekturpodcast von Jung.